Suntem în ciclul de predici rugăciunea eficientă și până acum am văzut cum rugăciunea în diferitele forme, la diferite timpuri, este una dintre cele mai puternice și eficiente arme, dacă vreți, la îndemâna credinciosului, pentru a avea o viață spirituală abundentă. Fratele Ola spunea că rugăciunea este munca sufletului. O altă definiție a rugăciunii este înălțarea inimii și minții la tronul de har al lui Dumnezeu. Rugăciunea de mijlocire este cea mai mare slujire, cred, pe care o pot să o fac pentru fratele, pentru sora, pentru cei din jurul meu. Ce este rugăciunea de mijlocire? În rugăciunea de mijlocire stăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm pentru alții. Solomon spune cuvântul că s-a așezat înaintea altarului Domnului în fața întregii adunări și și-a întins mâinile spre cer. Când mijlocești, privești la Dumnezeu, primul gând este spre Dumnezeu, iar al doilea gând în spate sunt cei pentru care te rogi. Rugăciunea de mijlocire este atunci când stai în mijloc. Între fratele, între sora, între prietenul, între cel care are nevoie și Dumnezeu. Psalmul 106, versetul 23, ni-l descrie pe Moise, mijlocind pentru Israel înaintea lui Dumnezeu. Israel și-a făcut un vițel și s-a închinat acelui idol. Și Moise, pentru că poporul, așa cum spune Dumnezeu, a uitat pe Dumnezeu, mântuitorul lor, care făcuse lucruri mari în Egipt, Dumnezeu a hotărât să-i nimicească. Dar Moise, spune cuvântul, alesul său a stătut în mijloc înaintea lui, ca să-i abată mânia lui și să-l oprească, să-i nimicească. Când mijlocești în rugăciune, stai, așa cum spune Ezechiel, stai în spărtură. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, caut un om care să stea în spărtură, să mijlocească pentru țară. Mă întreb dacă în această dimineață Duhul lui Dumnezeu va găsi în mijlocul nostru frați și surori, tineri, bătrâni, care să fie gata să stea în spărtură pentru alții, să mijlocească pentru alții. Și mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvânteze cu un astfel de Duh. Da, ne rugăm pentru noi. Trebuie să ne rugăm, dar suntem îndemnați de cuvântul lui Dumnezeu să mijlocim pentru cei din jurul nostru. În rugăciunea de mijlocire îi spui celui pentru care te rogi, frate, soră, prieten, nu ești singur în problemele, în suferința, în necazul tău, în căderea ta, simt alături de tine. Îmi pasă de tine, te iubesc atât de mult încât îmi fac timp să mă rog pentru tine încât îmi fac timp să vin înaintea lui Dumnezeu și pentru că vreau să te ajut și nu pot să te ajut atât cât aș vrea, vin înaintea lui Dumnezeu care este atotputernic și care poate să te ajute și mijlocesc pentru tine, mă rog pentru tine. În Vechiul Testament Dumnezeu a dat preoți, oameni aleși care să mijlocească înaintea lui Dumnezeu pentru popor și... În 1 Petru, capitolul 2, versetul 5, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune și voi, noi, cei care am crezut în Domnul, Domnul Iisus Hristos, ca niște pietre vii sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă. 
Suntem mântuiți și suntem, cuvântul lui Dumnezeu spune, toate celelalte lucruri. Suntem în fiață, în familia lui Hristos. Suntem, suntem copiii lui Dumnezeu, dar suntem și o împărăție de preoți. Gata! Și nevoiți să aducem jerfe de mijlocire pentru alții, să vestim lucrările lui Dumnezeu. Frați și surori, poziția noastră în Iisus Hristos ne califică ca și, moș- ca și mijlocitori. Dar Domnul Iisus Hristos a fost jerfa și este jerfa de ispășire pentru păcat, dar după înălțarea lui, el șa de la dreapta Tatălui și cuvântul lui Dumnezeu spune, avem un mare preot care a străbătut cerurile pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos, în această poziție de mare preot, în locurile cerești, mijlocește pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru fiecare dintre noi, chiar în acest moment. El este marele nostru preot, preot în viac, după rânduiala lui Melchisedec, un preot care a fost jerfă, un jerfa perfectă și un preot care este preot etern în, în fața tronului de har al lui Dumnezeu mijlocind pentru noi. Și poziția Domnului Isus Hristos de mare preot ne dă autoritate să mijlocim unii pentru alții. Da, Fiecare dintre noi, ca și copii lui Dumnezeu, avem intrare slobodă la tronul de har al lui Dumnezeu. Putem să ne rugăm. Nu avem nevoie de mișlocitori. Este Domnul Iisus Hristos, mișlocitorul nostru, slăvit să fie numele Lui. Și totuși, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă, rugați-vă unii pentru alții, mișlociți unii pentru alții în rugăciune. Așa după cum fiecare poate și trebuie să se roage rugăciuni personale, fiecare trebuie și poate să mijlocească pentru alții. Dar Isus Hristos nu este numai Cel care ne, ne dă autoritatea să mijlocim, pentru că El este marele nostru preot, ci El este și modelul nostru cel mai bun de mijlocire. Pentru ei, mă rog, am citit în cuvântul lui Dumnezeu, Rugăciunea de mare preot a Domnului Iisus Hristos din Ioan 17, cea mai lungă rugăciune a Domnului Iisus Hristos care este înscrisă pe paginile, pe paginile Scripturii. Și Domnul Iisus Hristos, înaintea crucii, punctul culminant al lucrării sale pe acest pământ, gata să fie jerfit pentru păcatele noastre. Ce face? Mișlocește pentru noi, pentru ei, mă rog. Și pentru cei care vor crede prin ei, pentru noi, frați și surori, cei care suntem aici. Rugăciunea de mijlocire este nu numai un privilegiu, dar și o datorie pentru cel credincios. Când mijlocim pentru alții, frați și surori, suntem tot mai mult ca Domnul Isus Hristos. Pentru că El este mijlocitorul nostru. A fost, a mijlocit pentru ucenicii săi, Când a fost aici pe pământ, a mijlocit chiar și pentru noi cât a fost aici pe pământ. Și așa cum am spus, mijlocește în locurile cerești, la dreapta Tatălui, pentru noi. Cum să mijlocim unii pentru alții? Și mi-a plăcut ilustrația fratelui Vali, dacă ești pe insulă și nu, și nu, și nu, ai, și nu, ai, motiv, nu ai motive specifice, ce faci? Cum mijlocești după ce te-ai rugat pentru tine ca Domnul să-ți trimită o barcă, să-ți trimită ceva să te salveze? Cum mijlocești pentru alții? Cred că din rugăciunea Domnului Isus Hristos învățăm 
că atunci când mijlocim pentru alții, în primul rând trebuie să cerem ca Dumnezeu să fie proslăvit, glorificat, prin răspunsul la rugăciune. În versetul 1 spune Domnul Iisus Hristos din capitolul 17, Tată a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău. Cum proslăvește Dumnezeu pe Domnul Iisus Hristos? Spune Domnul Iisus Hristos, cred, Tată, răspunde rugăciunii mele, pentru ca prin aceasta numele tău să fie onorat. Primește jertfa, învie pe Fiul tău, ca să înțeleagă ucenicii că la cruce dreptatea și dragostea ta s-au unit. Să înțeleagă ucenicii și cei care vor crede prin cuvintele lor că tu ai primit jerfa perfectă pentru păcat, să vadă în cruce nu instrumentul de tortură, ci să vadă canalul Harului Divin față de păcătoșii care cred. În versetul 10 spune, eu sunt proslăvit în ei. Cum este Domnul Iisus Hristos proslăvit în noi? Cred că Domnul Iisus Hristos Nu cred. Sigur. Domnul Iisus Hristos este mântuitorul nostru. Slăviți să fie El. Amin? Domnul Iisus Hristos vrea să fie Domnul nostru și trebuie să fie Domnul nostru. Amin? Dar El vrea ca prin viața noastră noi să-L proslăvim în fiecare zi, în fiecare clipă. Amin? Doamne ajută-ne să facem aceasta și o facem atunci când în rugăciunea noastră de mijlocire... Spunem aceasta în primul rând, El să fie onorat și proslăvit. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru ucenici, nu pentru lume. Pentru ei, mă rog, nu pentru lume. De ce? Oare nu i-a păsat Domnul Iisus Hristos de lume? I-a păsat. Pentru ucenici se roagă, pentru lume, din care și ucenicii au făcut parte, Domnul Iisus Hristos și-a dat viața. I-a păsat. Dar se roagă pentru ucenici. Pentru ca ucenicii să poată duce mai departe cuvântul, vestea bună a Evangheliei. Pentru ca ucenicii să continue să trăiască deosebiți de lume. Pentru ca ucenicii să continue să împlinească lucrarea de vestire, să trăiască Scriptura. Și prin aceasta, El să fie onorat. Când mijlocim, să cerem ca Dumnezeu să fie glorificat prin răspunsul pe care îl dă la rugăciune. Când mijlocim unii pentru alții și... Cerem vindecare. Doamne, nu vrem altceva. Vrem ca fratele, sora să fie redat familiei, dar prin aceasta numele Tău să fie onorat și glorificat. Când cerem o binecuvântare, da, o cerem pentru fratele, pentru sora, pentru bunăstarea materială, dar, Doamne, dorim ca numele Tău să fie înălțat. Știți, când vine Avram și mijlocește pentru Sodoma și Gomora, știți care este prima cerință a lui Avram pentru Dumnezeu? Niciuna. Dacă citiți în Geneza 18 cu 23, spune cuvântul Avram s-a apropiat de Dumnezeu și a zis. N-a zis, Doamne, dacă sunt 50, Doamne, dacă nu. A spus... Vei nimici tu oare pe cel bun împreună cu cel rău? Și versetul 25 spune, să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca cel bun să aibă aceea soartă, ca cel rău, departe de tine așa ceva, departe de tine, cel ce judecă tot pământul, nu va face el oare dreptate? Cu alte cuvinte spune Avram, Doamne, arată-ți slava, lasă lumea să vadă că ești un Dumnezeu drept. 
Și Dumnezeu ce face? Dumnezeu spune, bine, dacă sunt 50, și continuă discuția, dacă venim înaintea lui Dumnezeu și suntem îndemnați să venim înaintea lui Dumnezeu și înainte de orice spunem, Doamne, Tu să fii glorificat în viața fratelui, a sorei, a celui pentru care mijlocesc. Facem rugăciuni după voia lui Dumnezeu și vreau să vă spun, rugăciunile vor fi ascultate. Pentru că dacă ne rugăm să fie, să fie glorificat Dumnezeu, fratele, sora, prietenul, va înțelege că Dumnezeu este suveran și va accepta voia lui Dumnezeu. Când mijlocim ca Domnul Iisus Hristos, ne rugăm și ar trebui să ne rugăm pentru lucruri esențiale pentru cei care ne rugăm. De multe ori ne rugăm pentru lucruri imediate și uităm pe cele importante. Cu mult timp în urmă a fost un, un mic pamflet, o mică scriere despre tirania urgentului. Și scriitorul spunea, ne concentrăm și suntem terorizați de lucrurile urgente și uităm pe cele esențiale, importante. Ce cere Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii săi? Este o rugăciune extraordinară, rugăciunea de mare preot. Sunt multe lucruri. Aș vrea doar să punctez câteva. Domnul Iisus Hristos cere protecție divină, pentru că El nu va mai fi cu ei. Spune, pentru ei, mă rog, tot ce este al meu este și al tău, ce este al tău este și al meu și eu sunt proslăvit prin ei. Eu nu mai sunt în lume, dar ei sunt în lume. Și eu vin la tine, Sfinte Tată, Păzește în numele Tău. Domnul Iisus Hristos se roagă pentru protecție. Și ce mai binecuvântată cerere este că atunci când venim și mijlocim pentru cineva, să cerem ca Dumnezeu să-i protejeze acelei persoane, în primul rând, mintea, credința, trupul, protecția divină. Domnul Iisus Hristos continuă și spune, mă rog ca ei să fie... Una, se roagă pentru o mărturie bună prin unitate. Se roagă Domnul Iisus Hristos pentru bucurie. O bucurie ca a Domnului Iisus. Uitați versetul 13. Dar acum eu vin la tine, spun aceste lucruri, și pe când sunt încă în lume, pentru ca să aibă în ei bucuria mea de plină. O bucurie ca a Domnului Iisus Hristos. Care a fost bucuria Domnului Iisus Hristos pe acest pământ? Să facă voia Tatălui. Să fie împărtășie de plină cu Tatăl. Și când ne rugăm și mijlocim și cerem ca Domnul să umple pe Cel pentru care mijlocim de bucuria părtășiei și a, a comunicării și a legăturii cu Dumnezeu, este o cerere binecuvântată care va primi răspuns. Și Domnul Iisus Hristos se roagă pentru sfințire. Spune în versetul 17, sfințește-i prin cuvântul tău, prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Pentru punerea deoparte, pentru ferirea de rău. Aflăm de aici, din acest verset, că sfințirea și revelația merg mână în mână și cu cât lăsăm cuvântul lui Dumnezeu să ne lucreze, cu atât mai mult vom fi separați de lume, vom avea un alt fel de gândire. 
Iisus Hristos în rugăciunea de mare preot nu se roagă pentru un conducător pentru cei 12, că el va fi luat la tatăl și ei vor rămâne fără conducător. Nu se roagă nici pentru o structură eficientă, pentru condiții propice, istorice, pentru ca cei 12 să crească. Nu, ci se roagă pentru lucruri importante, pentru protecția divină, se roagă pentru unitate, se roagă pentru bucuria care întrece orice pricepere, pe care o duce părtășia cu Dumnezeu, se roagă pentru sfințire, lucruri esențiale, importante, pe care chiar dacă nu știm nevoile specifice ale fratelui, sorei și Duhului Dumnezeu ne duce în minte în timp ce ne rugăm, Putem să ne rugăm, pentru că sunt lucruri importante de care fiecare dintre noi avem nevoie. Dar aceasta nu înseamnă că nu ne rugăm pentru lucrurile urgente, pentru lucrurile mărunte, am putea spune noi, deși în cazul nostru prioritățile sunt de multe ori inversate și lucrurile mici, În tocmai ca și bănuțul de 25 de cenți, care dacă e aproape de ochi, acoperă tot soarele. Lucrurile mici, care pentru noi sunt lucruri mari, suntem chemați să le aducem în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. După ce am cerut ca Dumnezeu să fie glorificat în viața celui pentru care mijlocim, când am cerut ca Dumnezeu să-L binecuvânteze cu lucruri importante, Suntem chemați să venim și să ne rugăm specific pentru persoană, specific pentru anume cerere. Dacă vreți, 1 Timotei, capitolul 2, versetul, versetele 2 la 5, ne prezintă un astfel, un astfel de mod de rugăciune. Și acolo, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și prin el nouă, spune, vândem înainte de toate să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, pentru toți oamenii, pentru împărați, pentru dregători. Lucrul acesta este bun și bine primit înaintea lui Dumnezeu, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți. Când ne rugăm pentru dregători, pentru conducători, pentru oamenii politici din ziua de astăzi, pentru ce ne rugăm? Nu așa că de multe ori, sau de cele mai multe ori, ne rugăm pentru înțelepciune, pentru ca să fie bun guvernanți, pentru că spune cuvântul, de binele cetății depinde și binele nostru. Și cuvântul lui Dumnezeu aici spune, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți în acest context. Să nu uităm să ne, să ne rugăm pentru lucrurile esențiale, pentru ca acești conducători să fie mântuiți, amin? Pentru ca gloria lui Dumnezeu să se vadă, să se manifeste și în viața lor. Haideți să nu fim nici limitați și nici, știu eu, să nu ne rugăm după cuvântul lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu, lucrurile esențiale și apoi celelalte lucruri. Da, cuvântul lui Dumnezeu spune, rugați-vă unii pentru alții. Pentru cine să ne rugăm? Pentru cei din casa noastră, pentru cei din familia lărgită a bisericii. Și textele sunt multe, le știm. Pentru prieteni, pentru concetățeni, pentru cei bolnavi, pentru cei care ne persecută, pentru cei care ne dezamăgesc. Pentru toți oamenii am citit, așa spune Apostolul Pavel. De ce să ne rugăm? Care sunt motivele? 
motive de motive de mântuire, motive de vindecare, motive ușă de cuvânt. Sunt multe motive și Duhul lui Dumnezeu ni le descoperă. Și dacă nu li le descoperă, ce să facem? Să întrebăm. Aș vrea să ne gândim că suntem chemați să aducem rugăciuni de mișlocire. Putem să le aducem și trebuie să le aducem. Dacă cerem ca Dumnezeu să fie glorificat, dacă cerem lucruri importante și apoi venim cu rugăciuni specifice, Dumnezeu este Cel care ascultă și dă biruință. Aș vrea să vă provoc la câteva lucruri. Toți suntem chemați să mijlocim stăruitor unii pentru alții. Amin? Toți suntem. Nu există o categorie de supracreștini. Și toți suntem chemați la mijlocire. Când Petru era în temniță, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ceilalți apostoli se rugau. Așa ne spune cuvântul. Ne spune că biserica se ruga. Și erau acolo probabil oameni care erau și se gândeau, Doamne, care e statura mea spirituală? Pentru Petru, eu, dar cuvântul lui Dumnezeu spune că toată biserica se ruga. Când Nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru ei. Când mijlocim pentru fratele, sora, prietenul, dovedind că am trecut de la îndoiel la siguranță, suntem nu egoiști, ci altruiști. Un cuvânt de atenționare aici, frați și surori. Să fim atenți și sinceri când Duhul Sfânt ne vorbește. Pentru că dacă mă rog, Ca vecinul meu să fie bogat și eu știu unde ascunsă comoara. Eu mă rog ca Domnul să îl facă bogat și eu nu-i spun unde e comoara ascunsă. Sunt sincer? Dacă atunci când mijlocesc pentru o nevoie a fratelui, a sorei și Dumnezeu îmi descoperă o cale prin care eu pot să fiu un răspuns la rugăciune, haideți să nu înăbușim șoapta Duhului Sfânt și să acționăm. Dacă mă rog ca Duhului Dumnezeu să dea pâine celui sărac și eu trec și nu întind mâna și nu bag mâna în buzunar, nu sunt atent la, la șoapta Duhului Sfânt. Spurgeon spunea, cel care vrea ca rugăciunea de mijlocie să fie ascultată, va băga mâna în buzunar și va spune, ce pot face eu ca rugăciunea mea să fie ascultată? Există un echilibru perfect între rugăciune și acțiune. A pune accentul pe acțiune în dauna rugăciunii înseamnă să te bazezi în întregime pe forțele omenești. A neglija acțiunea de dragul rugăciunii înseamnă lenevie, ipocrizie spirituală. Rugăciunea, spunea un om al lui Dumnezeu, este asigurarea recoltei, iar slujirea este adunarea recoltei în hambar. Un alt adevăr pe care aș dori să-l reținem este acela că rugăciunea de mijlocire este un canal al binecuvântării, atât pentru cel care o face, cât și pentru cel care o primește. Cât suntem aici și putem spune că suntem mântuiți prin Harul lui Dumnezeu? Vă rog, ridicați mâna! Amin? Slavă Domnului! Cât sunteți aici și puteți spune cu siguranță că ați primit mântuirea Datorită faptului că a fost o mamă, un tată, un bunic, un învățător de școală duminicală care a mijlocit pentru dumneavoastră. 
Slavă Domnului! Și dacă noi suntem rodul muncii sufletului Domnului Iisus Hristos, în primul rând, și apoi a celor care au mijlocit în, în rugă pentru noi, noi să nu mijlocim pentru alții. Spune Apostolul Pavel, fraților, rugați-vă pentru noi. Rugăciunea e mijlocul care binecuvântează pe cel care o face, dar și pe cel care o primește. Iov, spune cuvântul lui Dumnezeu, se roagă pentru că Dumnezeu îi spune, le spune celor trei prieteni, n-ați vorbit așa drept ca și Iov. Mergeți la Iov și Iov să se roage pentru voi. Și ce face Iov? Se roagă. Și, bineînțeles, avem asigurarea că Cei trei prieteni au fost reabilitați, restabiliți în relația lor cu Dumnezeu. Dar uitați-vă, după ce Iov s-a rugat, Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov, spune Iov 42 cu versetul 9. Elifaz din Teman, Bildad din Șoa și Țofar din Aman s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Și versetul 10 spune... Domnul a adus pe Iov iarăși în starea de la început și l-a binecuvântat mult mai mult. Rugăciunea de mijlocire binecuvântează pe cel care o aduce și pe cel care o primește. Rugăciunea de mijlocire este nu numai un privilegiu, frați și surori, dar este și o necesitate, o obligație. Dacă știm cât de importantă este și nu facem și nu o facem, frați și surori, păcătuim. Așa spune Samuel. Pe Samuel judecătorul, preotul, prorocul care s-a rugat pentru popor și a mijlocit pentru popor poate mai mult ca oricine. De aceea în psalmul 106 este în psalmul 99 cu versetul 6 și în Ieremia 15 cu unul cuvântul lui Dumnezeu spune Domnul a zis, chiar dacă Moise și Samuel s-ar înfățișa înaintea mea să mijlocească pentru popor, tonaș Tot nu i-aș asculta. Cu alte cuvinte, acest om al lui Dumnezeu, Samuel, care a mijlocit când poporul l-a respins și a spus, vrem împărat, ce spune Samuel? M-ați respins, dar voi păcătui eu oare încetând să mijlocesc înaintea Domnului pentru voi? Nici de cum. O ultimă întrebare. Dacă știm că rugăciunea de mijlocire este importantă și nu facem, și nu o facem, păcătuim. Totuși, de ce nu mijlocim mai mult? Poate cei care pentru care ne-am rugat, am mijlocit, ne desconsideră, ne întorc spatele, nu vedem că nu-i răspuns, ne întoarcem la Samuel. Spune, nu voi înceta să, să mijlocesc. Dar privim la Domnul Iisus Hristos, care pe cruce, cei care îl răstigneau, s-a rugat pentru ei. Doamne, iartă-i, că nu știu ce fac. A mijlocit pentru ei. Sau poate credem, și mai serios, că Dumnezeu nu este interesat de problemele noastre. De ce să îl plictisim pe Dumnezeu cu rugăciuni de mijlocire? El este Creatorul, este Dumnezeu suveran, dar e acolo, detașat de noi, nu-i pasă. Nimic mai neadevărat. Dumnezeu ne-a creat, ne susține, a creat acest univers și este implicat în fiecare clipă a vieții noastre și a, și a acestui univers. Așa că, frați și surori, trebuie 
se merită să mijlocim unii pentru alții. Nu mijlocim pentru că suntem prea ocupați. N-avem timp. N-avem timp să întrebăm pe fratele, pe sora. N-avem timp. În Vechiul Testament este un episod care până în această săptămână nu m-am gândit la el în această lumină. Dar cred că este o metaforă a rugăciunii de mijlocire. Cu toții știm istoria. Iosif este aruncat în temniță, pe nedrept. Și în Geneza 40 cu versetul 6, într-o dimineață, când dă fața cu pitarul, cu paharnicul lui Faraon, spune Iosif, de ce ți-e tristă fața? Și cu toții știm istoria, paharnicul îi spune visul, Iosif mijlocește în fața lui Dumnezeu și tălmăcește visul. Și apoi Iosif spune, nu uita, nu uita, când Domnul te va repune în, în poziția în care ai fost mai înainte, nu uita să-i amintești lui Faraon despre mine. Și ce face Ce face paharnicul? Uite, două, două lecții le-am luat pentru mine din această întâmplare. În primul rând, frați și surori, să nu fim niciodată prea preocupați, prea absorbiți de problemele noastre, încât să nu fim atenți la nevoile celor din jurul nostru. Iosif era în temniță împreună cu ceilalți și se uită și spune, ți-e tristă fața, dar și el era tot acolo. Și apoi, dacă am promis că ne rugăm, dacă am promis că mijlocim, să nu uităm. Să nu uităm să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Unii își fac liste de rugăciune. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Alții se uită la newsletter. Și aceasta este bine. Dar cel mai, cel mai bine, mai potrivit este... Și mă rog ca Duhul Lui Dumnezeu să ne binecuvânteze pe fiecare cu acest Duh. Că atunci când dau mâna cu fratele, cu sora, pace, frate, pace, sora. Pentru ce pot să mă rog pentru tine? Și știți ceva? Să nu fim prea ocupați. Ca dacă fratele și sora are libertatea să-și deschidă inima. Și mă rog să avem astfel de libertate. Pentru că suntem chemați să ducem poverile împreună unii altora. Atunci, în acel moment, să putem să venim înaintea lui Dumnezeu, să mijlocim și să nu uităm. Frați și surori, rugăciunea de mijlocire nu este o corvoadă, ci este o binecuvântare. Rugăciunea de mijlocire, cred din cuvântul lui Dumnezeu și din exemplu Domnului Isus Hristos, că nu este o opțiune, ci este o necesitate, atât pentru sufletul nostru, cât și pentru sufletul celor din jurul nostru. Domnul să ne ajute să fim oameni care mijlocesc în rugăciune, ca Domnul Isus Hristos, spre gloria lui Dumnezeu, mântuirea și edificarea celor din jurul nostru. Amin.